0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: С това, че вече знаем състава на служебния кабинет. Премьер до изборите на 11 юли ще бъде Стефан Янев. Рукади в ръководството на ГЕРБ. Посоката на партията вече е по-ясно евроатлантическа, Подчерта лидерът и Бойко Борисов. Издаването на електронна рецепта, която заменя изцяло хартиената от 1 юни, не отменя посещението при лекар за преглед на пациента. Коментар по темата от доктор Костадин Сотиров от Сдружението на общо практикуващите лекари и Антон Вълев от Националната аптечна камера очаквайте в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 11 май. Минималните температури утре ще бъдат от 5 до 10 градуса. Още преди обяд облъчността от юго ще започне да се увеличава. Около обяд от запад ще започнат превалявания от дъжд, които в късните следобедни часове ще обхващат западните и централни части на страната. На места в западните и най-вече северо-западните райони ще има интензивни краткотрайни валежи, не са изключени и градушки. Ще се появи слаб до умерен източен вятър. Температурите след обяд ще бъдат от 20 до 25 градуса. Показва прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Никитов. Стефан Янев, който бе секретар на държавния глава по сигурността и отбраната, ще изпълнява ролята на служебен премьер в следващите 2 месеца. Със свой укъс, държавният глава разпусна 45-тото Народно събрание, назначи ново правителство и състав на Централната избирателна комисия. Насрочи и парламентарните избори за 11 юли. Служебен министр на Социалното министерство е Гълъб Донев, който бе заместник министр-председател на социалната политика през 2014-2016 година. Вътрешните работи поема временно Бойко Рашков. Министр на финансите в служебния кабинет ще е Асен Василев. За отбраната ще отговаря Георги Панайотов. До изборите здравеопазването ще ръководи доктор Стойчо Кацаров. Министерството на регионалното развитие и благоустройството се поема от архитект Виолета Комитова. Министър на образованието и науката ще бъде член-кореспондентът на Бан Николай Денков. За министър на външните работи е назначен Светлан Стоев. Янаки Стоилов поема Министерството на правосъдието. Културното ведомство ще ръководи професорът от Националната художествена академия Велислав Минеков. Атанас Личев е служебният министр на околната среда и водите, Христо Бозуков на замеделието храните и горите, а транспорта, информационните технологии и съобщения ще поеме Георги Тодоров. За министър на економиката е назначен Кирил Петков, а Министерството на енергетиката се поема от Андрей Живков. Туристическото ведомство ще ръководи Стела Балтова, а Андрей Кузманов – младеща и спорта. Председател на Централната избирателна комисия е Камелия Нейкова, потвърждава указът на президента. Тя обяви пред журналисти, че първото заседание на комисията ще се проведе веднага след обнародването на указа. Ще бъдат решени първо въпроси от организационен характер. Ще предложа на колегите разпределение на дейностите така, че да може да оптимизираме работата. Доколкото си спомням сроковете в изборния кодекс. Хронограмата е едно от първите неща, които трябва да приемем. Но първите срокове са не по-късно от 57 и 55 дни преди изборния ден. Тоест, до края на тази седмица трябва да има първи решение. Едно от тях е за условията и реда за гласуване извън страната. 55 дни преди изборния ден трябва да бъде приета сметката от Министерския съвет, така че и кабинет ще бъде пред това предизвикателство, организацията и е провеждане на избори. Заместник председатели на НЕКОВА са Димитър Димитров, Емил Войнов, Русица Матева и Цветозар Томов, а Севинч Солакова заема длъжността секретар. Припомням ви, че всяка от парламентарно представените партии предложи и свои членове в комисията. Рукади в ръководството на ГЕРБ Кметовете на София и Бургас вече не са заместници на Бойко Борисов. Местата на Йорданка Фандъкова и Димитър Николов бяха заети от вицепрезидента в уставка Томислав Дончев и номинацията на ГЕРБ за премьер Даниел Митов. Борисов подчерта, че не сваля доверието си от Фандъкова и Николов, а им дава време да са кметове. С този избор ясно герб заема мястото си в център дясното като Евроатлантическа партия, подчерта той. Самият Митов, след като благодари за доверието на съпартийците си и очерта посоката, в която ще работи, нападна президента Румен Радев.
0: Вчера имаше среща в формат b 9 в Това е регионален формат, в който държавите членки на НАТО от източния фланг обсъждат геополитическите предизвикателства и предизвикателствата пред сигурността на държавите членки на НАТО от източния фланг. На тази среща беше прията декларация. На тази среща е участвал българския президент Румен Радев което не беше много ясно в интерес на истината дали ще участва, дали няма да участва, той не даде ясна заявка. Но след като е участвал, ние видяхме прессъобщение, което изобщо не съдържа духа и сърцето на тази, на тази прията декларация. Искам да стане ясно, че българският президент не само е скрил декларацията, а се опитва да играе някаква мошедническа игра на тука, има тука, няма с геополитическите позиции на България. Декларацията осъжда руските агресивни действия и военно присъствие в близост до границите на НАТО. Включително и в района на Черноморе. Българският президент крие това. Декларацията казва нещо друго. Осъжда саботажа на територията на, на Алианса, което става очевидно от експлозиите на складове с амуници през 2014 година на територията на Чешката република. И също декларацията казва... Изразяваме загриженост относно разкритията за подобен модел на поведение на територията и на Република България, което личи от провежданите разследвания. Питам аз защо българският президент крие тази информация.
1: Други промени са Чеменда Стоянова, Красимир Велчев и Пламен Нунев вече не са членове на изпълнителната комисия. А самата комисия вече вместо 11 ще има 15 членове. В нея влизат Иван Тотев, Деница Сачева, Тодор Кръстев, Илтер Садъков, Вежди Рашидов и Костадин Ангелов. В комисията остават Цвета Караянчева, Даниела Дариткова, Живко Тодоров и Тодор Тодоров.
0: Какво не се случи днес?
1: С назначаването на служебно правителство от президента Румен Радев отпада въведеният от 45-тото Народно събрание мораториум върху концесии, изделки и назначения. Неговото действие беше обвързано именно с избора или назначаването на нов кабинет, припомня БНР. С мораториума, който ГЕРБ атакува пред Конституционния съд, бяха засегнати правомощия и на други власти. За повече от две седмици бяха замразени изборите и преназначенията в съдебната система. Конституционният съд обяви за противоречащи на Конституцията промените в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, с които беше създадена фигурата на прокурора, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Конституционният съд беше сезиран от президента Румен Радев, а в постъпилите по делото становища юристи и институции се обединиха, че така наречения специален прокурор е фигура, която противоречи на основния закон. Такава беше позицията и на главния прокурор Иван Гешев и на висшия съдебен съвет. Бившият директор на Националния дворец на културата Мирослав Боршуш е новият заместник кмет на София на мястото на Тодор Чубанов. Той ще отговаря за ресорите култура, образование, спорт и младежки дейности след като дългогодишният заместник Кмет беше освободен заради забавяне на процедурите за реставриране и възстановяване на минералните бани в Овча и Горна баня. Боршуш е създател на емблематичните за София културни пространства – литературния клуб Перото, Театъра Зарян, ДНК – пространство за съвременен танц и перформанс. Той беше и подсъдим по дело за корупционни практики и безступанственост като директор на НДК, но съдът го оправда по всички обвинения. Учителка и седем деца бяха убити при въоръжено нападение в училище в руския град Казан. 21 души бяха ранени, от които шестима се борят за живота си. Нападателят е 19-годишен бивш възпитаник на гимназия номер 175 в град Казан. Той използвал законно закупено огнестрелно оръжие и взривни устройства, които изготвил по инструкции в интернет. Нападателят е задържан, а предварителната информация, че е действал заедно с свой съучастник, не бе потвърдена. Утре в Република Татарстан е обявен ден на траур. Близки приятели и почитатели на Ваня Костова се събраха в столичния храм Свети Седмочисленици, за да се простят с ангелогласната певица. Тя си отиде от този свят на Гергиов ден на 64 годишна възраст. Ето какво споделиха пред журналисти колегите и Стефан Диомов, Милица Божинова и Росица Кирилова.
0: Това не беше случи. Търпеше от целата си душа, от цялото за сърце.
1: Последните години бяхме изтрили всички недоразумения и се готвихме за нови неща, но както казват човек предполага, Господ разполага. Ние скърбим, но някакси не мога все още да го приема този факт.
0: На мен ми е мъчно, че след като си отиде да се сетиха какви страхотни песни има, какъв страхотен глас има. Още така май в България,
1: това е някаква традиция. Това един чувствителен, емоционален, раним човек, в памет на Ваня Костова на 1 август в Бургас ще се проведе голям концерт, на който ще се изпълняват песните й. Ще запомним обичаната от няколко поколения изпълнителка с песните истоника с себе, като «Приятели», «Аз и моето момиче», «Като сън», «Конче мое», «Къде си» и много други.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Григор Димитров отпадна още в първия кръг на мастърс турнира на Клей Рим. Първата ни ракета загуби с 4 на 6, 6 на 7 от испанския квалификант Алехандро Давидович Фукина, който е номер 48 в световната ранглиста. Григор е номер 17, припомня Корнер. Димитров отпада в първия си матч на трети пореден турнир.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Британската кралица Елизабет II откри новата парламентарна сесия с традиционната за случая реч която представи плановете на правителството на Борис Джонсън за възстановяване след пандемията от COVID-19. Това бе първият обществен ангажимент на британската кралица след смъртта на съпруга и принц Филип миналия месец. Придружена от сина си принц Чарлз и съпругата му Камила, Елизабет II оглави традиционната церемония, която тази година далеч не бе така помпозна както предишните, заради пандемията, отбелязва БНР. В на кралицата бе изложена законодателната програма на правителството, която включва над 30 закона.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще ви улеснят ли електронните лекарски рецепти? Това ви питахме в днешната подкаст Анкета. А превеси имат отговорите не. Електронната рецепта се издава след присъствен преглед на пациента, обясни пред Дирбеге доктор Костадин Сотиров от Националното сдружение на общо практикуващите лекари. По думите му, новият вид рецепта е облегчение за всичките, тъй като не се разпечатва хартия, нито се описва и съхранява. Няма и риск пациентът да загуби своята рецепта и така да не успее да си купи лекарства. Освен това, се дава възможност и други лекари, които в бъдеще ще лекуват същия човек, да проследят неговото лечение във времето назад. За механизма по издаване на електронната рецепта с доктор Сотиров разговаря Елена Бейкова.
2: До сега сме след като генерираме от на наша софтуер и разпечатваме, даваме на пациента, залепваме в един текстер, наречен рецептурна книжка, също изписаните лекарства. И ги даваме на пациента да отива в аптеката. Сега вече генерираната рецепта се изпраща директно в информационната здравна информационна система. Пациента отива в аптеката и казва, че има електронна рецепта с е, от днешна дата. Трябва му егинето и датата на издаване на рецептата. И тъй като рецептите, примерно тези, които се ползват по здравна карта, основно 3 и трите месеца подред, когато ходи в аптеката, казва тази дата, на която са му изписани. Съответно, когато дойде ред за четвъртия месец, трябва да се обади на лекаря, да отиде на преглед. След като лекаря го прегледа, му изписва отново електронна рецепта. Това е общо взето реда, като е запазен и до сегашния алгоритъм. И са облегчение и лекарите, и пациентите, и аптекарите от това, че няма да се печатат хартии, да се съхраняват хартии, да се описват е, тези хартияни рецепти, това, което затруднява е, всички. Е, облегчение голямо е за пациентите, тъй като се случва част от тях да си загубят рецептите, хартияните. Пък загубат ли хартияните, няма как да си вземат лекарството. И ако загубят някъде обичайно си губят призимането на първата от 3 като се губат. другите за следващите два месеца се оказват, че се купуват за лекарства. Сега това неудобство е не избегнато. Предписаните лекарства винаги седат. И друг лекар, който е, ще, ще поеми този пациент, може да види е, във времето назад този пациент, какви лекарства е пил. Как е бил ликуван, имал ли е подобрение, няма ли е подобрение и това ще помогне много за по-правилното лечение. ли? За състоянието на пациента повече информация, ако имаме за него месеци или години назад, много по-точна ще е диагнозата. Съответно, от големия набор от лекарства, които съществуват за едно заболяване, ако знаем от кое лекарство как се е повлиял пациента, може веднага да си насочим към това, което му е подействало най-добре.
1: Имате ли представа каква част от личните лекари до момента вече са издавали такива електронни рецепти и имали ли са някакви технически трудности с това?
2: Всички издават електронни рецепти към момента, тъй като се получи такъв вакуум с промяната в наредбата. Министерството реши да променя наредбата на края на срока, когато трябваше да влезне в действие. Съответно, те се случиха празници, нямаше как да си направи тази промяна и по време на празниците, всъщност, това отлагане от един месец не действаше. Да така че всички лекари издават рецепти, всички аптеки изпълняват електронни рецепти. Трудности имат до толкова, доколкото е нещо, което като начин на работа, то е същия, но в някои от софтуерите е направена да изглежда интерфейса по малко по-различен начин. В някои е запазен. Много, около 12-13 софтуерни фирми правят софтуер за общосикуващи лекари. Съответно, при всеки лекар той изглежда по различен начин и самата рецепта изглежда по различен начин. Също нещо и за аптеките. И там изглежда по различен начин. И просто и лекарите, и аптекарите трябва да се научим, както и пациентите, да, да използваме вече тази предобивка на електронните рецепти. С трудностите са свързани с това, че е, започваме да правим нещо ново, което не сме правили до сега. И се притесняваме да не объркаме някъде нещо. Други трудности, които нали, се срещат с а, самите софтуери, а, те са минимални. При много малка част от фирмите, които не можаха да се справят на време, изчакваха до последно, а, разчитайки на това, че няма да влезне в сила въобще електронната рецепта. И сега при тях нали, имат трудности, но които те вече ги отстраних още в рамките на първите няколко дни.
1: За готовността на аптеките да изпълняват електронни рецепти потвърди и Антон Валев, председател на Националната аптечна камера. Той обърна внимание на това, че тъй като в наредбата не е записано друго, хартията се запазва за зелените и жълтите рецепти, с които се изписват медикаменти, съдържащи наркотични вещества. Според Антон Валев, допълнително трябва да се помисли за създаване на звено, към което да се обръщат лекарите и фармацевтите при технически проблем, както и да се направи директен електронен контакт между лекаря и фармацевта.
2: Към текущия момент в системата са предвидени да издават лекарски предписания или рецепти, както ги нарича гражданството, само лекарите и заболекарите. Не са предвидени и не бяха предвидени по никакъв начин лекари, които също издават предписания за хуманни препарати, само че за лечение за животни. Най-често това са домашните животни, домашните любимци и екзотични животни също. Също така, системата не е предвидела по какъв начин а, ще издават рецепти фелширите, които по сега действащата наредба имаха право да издават в определени обстоятелства, хартияне рецепти. Не са предвидени в тази система. И третия кръг а, от непредвидени ситуации, това са рецептите издадени от други държави. Когато един пациент преминава през България и си носи рецептата от своя си лекар, например, пациент от Холандия, носи си холандската рецепта, съгласно и европейско законодателство и световната практика, има право да се изпълни рецепта в България, ако има необходимост, но не са предвидени по никакъв начин тези казуси, тъй като тези пациенти очевидно няма да имат електронна рецепта. Тоест, изключенията от електронната рецепта все още не са достатъчно добре излажени. Това са достатъчно малко на случаи, но все пак не трябва да ги пренебрегваме.
1: А какво се случва с протоколите за скъпите лекарства и рецептите за медикаменти, които съдържат наркотични вещества?
2: Това са две различни неща. Протоколите за скъпите лекарства са по линия на Здравната каса. Там нямаме казост, те са уведени в Системата на електронната рецепта, докато а, рецептите за отпускане на а, наркотични вещества, така наречените с зелени и жълти рецепти, към текущия момент не са включени. Те ще продължат да бъдат издавани на хартия. Там имаме един сериозен проблем, че тези рецепти са ограничени по а, административни области, което означава, че а, пациент на когото лекаря е регистриран като практика в, на територията на област Ливен, например, не може да се изпълни е, е, рецептата в аптека, която не е на територията на област Ливен и това създава проблеми.
1: Кажете ни какво ще се случи с една хартия на рецепта, издадена на 31 май. Колко време след това тя може да бъде изпълнена в аптека?
2: И към сегашния момент, максималната валидност на рецептите, независимо а, как са издавани, е 6 месеца. Говорим за обикновените бели рецепти. Една такава рецепта и сега ще може да бъде изпълнена в аптека в рамките на този 6 месечен максимален срок. Освен ако лекаря не е посочил по-къс срок. Към текущия момент а, така ще бъде и за напред, и с издаването на електронните рецепти. Лекаря или посочва по-кратък срок, или ако не посочи максималното време за изпълнение на рецептата е 6 месеца.
1: Какво ще посъветвате пациентите, които не са достатъчно наясно с механизма на електронната рецепта?
2: Ние малко страдаме от липса на информация в общественото пространство по отношение на всички тези важни процеси. Какво ще посъветвам пациента? Първо да се консултира с личният си фармацевт в аптеката, какво трябва да направи, да му даде ясни инструкции и да ги следва като отиде при лекар по същия начин. Просто да стрикно да изпълняват инструкциите, а не да си мислят, че както те искат, така ще бъде издадена рецептата. Едното от нещата, които трябва да знаят пациентите е, че издаването на електронни рецепти не означава, че пациентите вече спират да ходят на лекар, както така масово се размишлява в последно време. Едва ли не електронните рецепти ще заместят ходенето на лекар и без да ходите да подсетите лекарски кабрият, лекарът ще ви издава производни рецепти, това няма да се случи.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!